0: Mmm, goddag alle og hjerteligt velkommen til Videnskabelige udfordret. I får lige introduktionen to gange i dag, for det her det er sådan en meta-introduktion. Uh, Flemming er nemlig uh, stadig på barsel, så uh, dagens afsnit det bliver en lille kending for nogle af jer. Vi har nemlig valgt at tage træk tilbage i gemmerne, tilbage i arkivet, og uh, trække vores uh, live podcast ud, som uh, vi optog i forbindelse med forskningsstøjen på SDU, tilbage den 24. april. Her er der fortalt Flemming om en af vores allerførste vacciner, og hvordan det blev udviklet i forældreløse drengbørn. Det skal I andre selvfølgelig ikke for, så lige om lidt så åbner jeg op for det rigtige afsnit. Men skulle du have lyst til at se på vores smukke ansigter, samtidig med at du lytter til dagens afsnit, så kan du faktisk også finde det inde på YouTube, hvor vi simpelthen sidder og kigger ind i kameraet, og man kan se os, og vi taler, og der er et ansigt, og to ansigter og alt muligt. Ja, ja. Det kan du finde ved at søge på videnskabeligt udfordret forskningens døgn på YouTube, eller bruge det link, som jeg smider ind på Facebook og i forbindelse med afsnittet, og også i beskrivelsen af afsnittet. Begge dele, fungerer. Ellers så håber jeg, at I kommer til at nyde den her historie, fordi den er i sandhed videnskabeligt udfordret. Og jeg havde en fucking fest, da Fleming har fortalt den. Vi lyttes ved, og husk at være dumme.
1: Så skal du gå i seng, og du må ikke tænde okay. op i din kaklovn, der skal være koldt. Det skal være koldt. Og så skulle du have åbne vinduer, og så må du kun trække dynen op over hofterne. Du skal lægge sådan en bar i kulde. Og så skal du lige drikke, inden du lægger det til at sove, mark, så skal du drikke 12 øl med svovlsyre i. I døgnet, indtil du er Ja, Undskyld, ja. hvad? <laughs> 12 øl med hvad i? Jeg ja, med svovlsyre. Hvor meget? <laughs> så er en fortøndet svovlsyre. Meget fortøndet svovlsyre.
0: Okay. Ja. Men stadig. Ja. <laughs> 12 øl i det, er også, det er en god slat, men dengang der drak man selvfølgelig også mere øl, man drak vand. Er ja, der også kun halv så mange øl
1: med som de plejede? <laughs> nu er <var> jeg altså... Vi <laughs> bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk og være dum.
0: Hej sammen og hjertelig, hjertelig, hjerteligt velkommen til Videnskabeligt Udfordret, live edition fra Forskningsstøjen. Jeg er jeres i dag, Mark Løng,
1: Og jeg øh, knupper mig i kogte duer, Flemming.
0: <laughs> ja. Må jeg ikke lige en gang til? Øh, øh, jeg
1: knupper mig i kogte duer, Flemming.
0: Og det synes jeg, du skal lade være med. Det, en anden gang, Flemming, jeg tror ikke, det er...
1: Det har min læge faktisk sagt, jeg skal. Har han det? Ja, det, fint, øh, det skal du finde ud af senere.
0: Jamen, hej alle sammen, og velkommen til. Flemming og jeg, vi er sammen med vores roadie Nikolaj, som er bag scenen, videnskabeligt udfordret. Det er en podcast, der forsøger at underholde, samtidig med, at vi forsøger at gøre kloge. Og Flemming er vi er begge uddannede molekylærbyråer. Og i forbindelse med vores uddannelse, der har vi opdaget, hvor forfærdeligt kompliceret videnskab det er. Specielt når videnskab bliver formuleret af andre forskere. Og det vil vi gøre noget ved. Så... Det vi gør på vores podcast, det er, at vi formidler forskning, som regel vanvittig forskning, på en måde, hvor de fleste de kan være med. Så et eksempel for nylig, der har vi uh, talt om Alexis St. Martin, der fik uh, lavet et åben hul, lige direkte ind i mavesækken, sådan at uh, lægen William Beaumont, han kunne stoppe ting ind i mavesækken, oh. pælte det ud igen oh. og smage på det, oh. for at lære om mavesyre. Oh. Oh. Tak fordi du mindede mig om det, Mark. <laughs> er det ikke dejligt? Jo, jo. Det er den slags ting, vi taler om på vores podcast. Ja. I dag til gengæld der skal vi tale om øh, viruser og vacciner. Øh, men jeg lover jer med det samme, at det ikke har noget som helst med corona at gøre. Ej, måske, okay, måske en lille smule. Men hvis I lyttede med til i corona tidligere, så øh, har I nok hørt, at coronavirusen, det er sagt på godt jysk, træls. Men jeg skal lige... Altså, der må jeg skulle lige sige. Prøv lige, I, så skulle I skulle tage at spørge en person fra 1600-tallet. Det <laughs> er på ingen måde lige så træls, kopper. Sådan noget må, må du ikke sige, Mark? Men det gjorde jeg. Okay. Sådan er det. Så øhm, hvis Flemming er ved at være klar til det, så skal jeg ikke holde på her længere med min lange introduktion, og så
1: vil jeg give ordet til Flemming, og lade ham fortælle en historie. Jeg har glædet mig til, at jeg skulle fortælle om det her, fordi det er virkelig, virkelig en skør historie. Så som Mark han sagde, så har vi mennesker indtil for ganske nylig været ret tæt om og døden. Altså, vi har været underlagt naturen. Hvis vi blev syge, så døde vi. Færdig. Der, der er ikke noget at gøre. Hvis du tog til lægen, så er chancen for, at du døde, var bare større. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at der har været rigtig mange nederen pandemier gennem menneskets historie. Pandemier, som vi egentlig ikke rigtig har kunne gøre noget ved. Vi har haft den sorte død, gul feber, polio, og den spanske syge listen er længere. Men videnskaben har egentlig givet os det første ægte pusterum, siden vi hoppede ned for træerne. Fordi nu har vi endelig fået evnen til ligesom at, at kæmpe igen mod de her sygdomme, og ligesom sådan, kæmpe igen mod naturens kræfter på en eller anden måde. Mm-hmm. Øh, og det er jo også selvfølgelig det, der gør, at vi har en, en vaccine mod ja, coronavirus i dag. Og vi ser at coronavirus ikke er slemt. Det er fucking fuck nederen.
0: Øh, nederen. Det er nederen. Der skal ikke vi er nederen. Men,
1: men når man ser folk, der nægter at gå med mundbind, eller nægter at blive vaccineret, eller klynker på Facebook over, at de kan komme med på Roskilde Festival, så, så får man lige lyst til, så, som Max siger, at tage en person fra 1600-tallet. Lige hiv dem hertil. Og, og så få vedkommende til at forklare til den her person, hvorfor de ikke ville komme med mundt. <laughs> <laughs> øhm, fordi dengang, der var man sgu ikke helt sikker på, man skulle gøre med farmor, når hun begyndte at hoste. Øh, og gode råd, de var dyre. Hvis man så til en ekspert, en, læge, en ægte læge under øh, den sorte død, så kunne man øh, få følgende løsninger på, hvordan man øh, skulle kureres for den sorte død. Så først vil lægen smage på ens urin, fordi det var oh, selvfølgelig den mest øh, nøjagtige oh, måde. Det var så god en tid dengang, ja. 16 år. Mm. Og så bagefter, så kunne de forestå nogle af de følgende behandlingsmetoder, Mark. Øh, så hvis, hvis du led af den sorte død, så vil lægen sige til dig, øh, prøv at gnubbe løg og kogte duer mod din krop. <laughs> Jeg forstår det. Kogte duer? <laughs> det ikke. Så får du fire nye sygdomme, der tager over for den sorte død. <laughs> Ej, den er kogt, duen jo. Åh oh, ja, okay, fair nok. Ja, ellers øh, så kan du altid drikke kviksøl og eller arsenik. Ja. Og så er der den gode gamle, øh, pis selv i det offentlige rum, for, ja, altså... for at vise Gud, at øh, du skammer dig over ja. at være så syndig. <laughs> at du har fået en sygdom. <laughs> ja, det er så desværre ikke det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om, hvordan den første pandemi øh, blev... Altså, vi skal snakke om den første pandemi, der blev stoppet af lægevidenskaben. Mm-hmm. Altså, hvordan vi egentlig øh, første gang lærte at kæmpe tilbage, og ikke bare knuppede os med kogte duer og piskede os selv, <laughs> mens vi drak fiksel. Kan vi vide, om der er nogen,
0: der har testet, om det virker at knuppe sig selv med kogte duer? Mod den sorte død? Mod alt?
1: Er det, ikke som, det må være det er en bearagdel med det, jeg. Sådan et spektrum af antibiotika. <laughs> det kan da godt være, at der er en eller anden mirakeløs <laughs> det. Altså, man bliver jo nogle gange overrasket, ikke, når man finder de der opskrifter fra, fra, fra gamle munkekloster og sådan noget, hvor det viser sig, at det faktisk virker, det de har brugt.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg, jeg tror, vi nu tager lavere forsøg på Ja, men jeg ved ikke, om de kogte duer måske er en af dem, der viser sig at have virket i al hemmelighed. Nå, men der kommer faktisk en af dem lige om lidt, hvor det viser sig, at det har virket. Okay. Vi skal snakke om, snak om kobber. Kopper, Øh, har været en rigtig, rigtig sygdom i rigtig, rigtig lang tid. Den er heldigvis ud øh, rødt nu, men øh, den har ellers eksisteret med os mennesker øh, altså stort set så lang tid, man, man kender til. Så kobber er en virus, som gør, at man får feber, man kaster op, og så bliver man dækket af de her karakteristiske blister overalt på ens krop, hvor af navnet kobber <laughs> det kommer. Og 30% i bedste tilfælde, så dør 30% af folk, der får kopper. Der okay. er flere sådan øh, variationer af sygdommen, der har eksisteret på forskellige geografiske tidspunkter og sådan noget, øh, hvor dødeligheden har været helt op til altså 90%. Og oh, det æder mig meget. Og selv hvis du overlever, så risikerer du altså at blive blind og har ar over alt og miste øjenbryn og øjenviber og alt muligt. Altså du bliver helt ødelagt af, af sygdommen. Og den var så udbredt, den her sygdom, at sådan skyndhedsbøger til kvinder fra 1900-tallet. De havde sådan kapitler, der var dedikeret til, hvordan man skulle, øh, man skulle trøste sine veninder, hvis de havde haft kopper, og deres skønhed var blevet ødelagt af kopperen. Wow. Ja, altså, så det var bare virkelig en del af folks hverdag indtil for ret nylig, at, ko- altså, at kopper bare dræbt vildt mange mennesker. Og dem, ja. Man ved ikke rigtigt, hvor sygdommen kommer fra. Altså, man har prøvet at estimere, hvor gammel den er med at bruge øh, genetik, så det, man, det man øh, har gjort, det er, at man har taget en, en 49 forskellige versioner af sygdommen, øh, som har eksisteret rundt omkring i verden, og så har man fundet noget ret sejt, fordi man fandt nogle mumier i Litauen. Okay. Og det er ikke sådan balsamerede mumier. Det er sådan nogle mumier, der er opstået naturligt. Øh, så, det, så det er ikke med vilde mumier? Ikke med vilde mumier. Det, det er mumier. Det er mumier. <laughs> og de her mumier, de, de var faktisk inficeret med kopper. Okay. Og man kan se, de er sådan cirka fra 1700-tallet. Så på den måde ved at kombinere de her 49 nutidige øh, isolater af kopper med det her isolat fra 1700-tallet, så kan, man, så kan man faktisk estimere, når den moderne udgave af kopper er opstået ved at lave sådan en tidslinje med generne. Aha. Og der kan man se, at den udgave af kopper, som er virkelig træls og som dræber rigtig mange mennesker, og som er den, vi refererer til i dag, den er opstået omkring 1530'erne til 1600-tallet. Okay. Og det er lidt uheldigt, fordi det er faktisk nogenlunde samtidig med der, hvor, øh, hvor Amerika blev koloniseret. Ah, ja. Ah, den er opstået på det tidspunkt? Ja. Okay. Altså den, den version af sygdommen, vi kender til, som er virkelig, virkelig træls, er opstået på det her tidspunkt. Så der har jo været en forgænger til den her version, der kobber os. Altså det er jo mm-hmm. ikke sådan natten over, at den er opstået, men ved, ligesom coronavirus, så ud, har den udviklet sig.
0: Ja, ja, ja. Så, så det er mere sådan, at, at du ved, der har været hvis man nu fik den, den milde version af kopper, så kunne det være, at man måske kunne opruste sig til at bekæmpe kopper. Måske. Men hvis der kun er en, en slem version af kopper, så er der ikke rigtig mulighed for at opruste sig selv.
1: Det... Forstår jeg da ret? Ja det, det ja. Vel, ja, det er vel egentlig en meget måske en korrekt måde at se det på. Altså det er ved det frem, til det,
0: det var frem til det, ja. at, det var, at det var blandt andet kopper, der slog alle indianerne ihjel. Præcis. Eller ja. de indfødte i ja. USA. Ja.
1: Ja, fordi de, var, ja. de havde slet ikke nogen... Altså, deres immunforsvar havde ingen basis for at modstå den her sygdom, fordi de har ikke været udsat for den. Altså, deres immunitet overfor kobber var dårligere. Simpelthen, altså, og en af grundene til det, det, er faktisk, at vi i Vesten, i storbyerne og sådan noget, øh, især, altså London og København mm. og hovedstaden rundt omkring Europa, der lavede vi basically vores egen afføring og vores dyrs afføring hele tiden. Mm. Så vi fik mm. alle mulige sygdomme fra dyr, der muterede og hoppede over på os. Øh, mm. og, og, ja. og det gjorde man ikke i Amerika. Der lavede man sådan lidt mere renligt og sådan i et med naturen. Så lige kom de her klamme øh, til <laughs> var, og, og havde alle mulige sygdomme med. Øh, og det gjorde så desværre, at deres den var 90% øh, overfor kopper. Oh Godt. Det var så vildt, at altså, aztekerne, det er jo mm. selvfølgelig ikke kopper alene, men en kombination af kopper og andre øh, sygdomme fra vesten, men kopper af hoveddreberen her. Mm. Deres population gik på 100 år, altså fra de første øh, fra Spanien kom, fra 26 millioner til 1,6 millioner på 100 år. Wow. Ja. wow, det er en reduktion, der vinder noget. Det er helt vildt. Hold da kæft, mand. Altså, og så længe siden er det jo heller ikke, altså, når, når man sådan, i det, i det store perspektiv. <laughs> Nej, true. True. What? Var det vildt? Men måske er kobber egentlig ældre. Altså, den udgave kobber, vi kender, fordi man, man har fundet nogle egyptiske mumier, altså, som så er balsamerede mumier, som ikke er ubsmumier, men rigtige mumier. Ja. Og man kan se på deres hud, som er meget velbevaret, at de har haft øh, kobber også, altså, som... De, de har haft de her blister som en indikator for korpor-sygdommen. Om det så okay. har været en mildere udgave end den, der er opstået senere, kan man jo så diskutere. Men, men de var faktisk 3.000 år gamle, de her mumier. Hold da, okay, yeah. shit. ja, shit. Og den er så altid bare vendt tilbage i bølger. Så er den kommet øh, måske med 100 års mellemrum øh, et sted, og så inficerede rigtig mange mennesker, og så droslede ned igen. Ja. Øh, den, en af de værste epidemier man sådan har dokumenteret, det var her i Vesten, altså, hvor, altså udover Amerika selvfølgelig, ja. øh, hvor, hvor den forekom i 1800-tallet, og der døde 400.000 mennesker årligt i Europa. Hvor mange, så hvor mange var
0: det i forhold til Europa dengang? Rigtig mange. Ja, okay. <laughs> så var der millioner million mennesker i Europa
1: eller sådan noget? nej lidt flere, tror jeg. Lidt flere? Ja. Og man, havde, man kunne ikke rigtig gøre noget. Altså, indtil nu, der var... ja du, du kunne bare håbe, at Gud ikke straffede dig, og Gud har pistet selv, eller drikket noget wow. en piksel. Ja. Det første skridt mod en permanent løsning på det her problem, det kom i 1717. Okay. Så der var Lady Mary Wortley Montago i Konstantinopel, med sin mand, der var den britiske ambassadør. Så det er i det ottomanske rige. Okay. Og her der blev hun venner med de lokale kvinder. Og de her lokale kvinder, de har haft sådan lidt mere frit liv i forhold til hvad man var vant til i Vesten på det tidspunkt, så øh, de sad i sådan nogle dampbader og snakkede sammen og, og om alt muligt, om, altså sådan, de var meget forarvet over, hun havde korset på, de så det som om hendes mand satte hende i bur og sådan noget, øh, men en, de, en af de ting, de fortalte hende om, det var, at de faktisk havde en behandling mod kopper, øh, så det de okay. gjorde, det var, at de tog øh, og skrabede blisterne af folk med kopper, og så knuste det til et pulver, og så skar de lige et hul i armen, og så putte det ind i det hul der, og så efter det så fik du en mild feber. Mm-hmm. Og så var du immun over for kopper. Det
0: skulle det er sgu da perfekt. Ja. Det lyder meget ligesom øh, altså nu nu i form af vores molekylærbiologi mm-hmm. bio, biolog uddannelse som en du ved, en vaccine, hvis man bruger en øh, hvad skal man sige en, en inaktiv virus til at vaccinere mig.
1: Præcis. Altså det er egentlig forgængeren til en vaccination det her. Altså mm-hmm. den her metode specifikt for kopper blev kaldt for virolation. Okay. Og øh, altså, det er ikke, den var nok ikke gået i dag. altså Nå, det mener ikke. Øh, Nej, fordi 2% af folk døde øh, på grund af den her behandling. Men 2% er bedre
0: end 90%. Ja, det er rigtigt nok. Og altså, tager man ikke stadig børn hen til hinanden, og så knupper dem op hinanden, når de har skoldkopper og sådan noget? Oh, jo, det er, er det rigtigt. ikke det samme? Bror sig de ikke dør af det.
1: nej det er rigtigt, men ja. stadig. Jo. Hvis nu, hvis nu de gjorde. Ja, og det er selvfølgelig rigtigt. 2% er selvfølgelig også bedre end 30%. <laughs> Men vi har ikke helt billedet nu af det her, fordi okay. øh, indtil videre der har hun jo bare hørt om det her fra, fra kvinderne i det ottomanske rige, altså det her, den her eksotiske behandlingsform. Så mm-hmm. når hun kommer tilbage til England i, i 1721, Storbritannien, så overtalte hun kongen af Wales til at teste den her metode. Og øh, det var ikke svært, no. fordi gang der var dødeligheden blandt folk med kopper, den var faktisk større, hvis de tog til lægen. End hvis det ikke ja, så, så, så adelen og de rige mennesker, de døde faktisk oftere af kopper, og det var derfor, at kongen af Wales sådan, måske skulle prøve noget andet, fordi hvis vi tager til lægen, så dør vi. Oh, what? Prøv... No. <laughs> oh, nej. Åh, oh, nej. Åh, nej. Død vi læge. Ja, altså, jeg, jeg tænker, det er derfor, at I, i Vestjylland har den der, det der forbehold mod at tage til lægen.
0: Det er faktisk bare, altså...
1: Noget vi har fra fordomstid. Ja Ja, helt sikkert Så jeg, jeg har været inde og finde den, En behandling Altså en, en patient Der er blevet behandlet For kopper på det her tidspunkt Mhm Om hvad, hvad lægen ligesom bad ham om Så først ja. så blev han Først så skulle han selvfølgelig have overladning Hvor han fik tappet en masse blod Selvfølgelig Altså det er jo ens rigtigt. Så bagefter så skulle han lige kaste op uh, to Efter fingre, To fingre
0: i halsen du ved uh, Lige efter overladning Ja Det er også smart Lad os få maden ud af maven
1: Ja god, Ja God idé så skal du gå i seng, og du må ikke tænke okay. op i din kaklover. Der skal være koldt. Og så skal du have åbne vinduer, og så må du kun trække dynen op over hofterne. Du skal lægge sådan en bar i kulde. Og så skal du lige drikke, inden du lægger dig til at sove, Mark, så skal du drikke 12 øl med svovlsyre i. I døgnet, indtil du Undskyld, hvad? Ja. Undskyld <laughs> hvad? 12 øl med hvad i? Ja, med svovlsyre. For meget? Så er en fortøndet svovlsyre. Meget fortøndet svovlsyre.
0: Okay. Ja, men stadig. Ja. 12 øl i det er, også, det er en god slat. Men dengang, der drak man selvfølgelig også mere øl, man drak vand. Er ja, det var kun halvt så mange
1: øl med solstyre, som de plejede. <laughs> nu altså <var jeg> <laughs> <laughs> Så da konge Wales hørte, at, at, øhm, at der muligvis var en måde, de kunne behandle kopper på, så tænkte jeg, fuck ja, yeah, vi prøver det. Okay. Så de fik fat i nogle fængselsindsatte og nogle forælderløse børn, hvad ellers. Ja, mm, selvfølgelig. Og så øh, prøvede de den her metode på dem med variation, hvor de... St- skrabede nogle kopper af en syg person, kunstede til pulver, og puttede det i armene på de her fængselsindsat og de her barn. Og så blev de selvfølgelig syge, men mm-hmm. så blev de raske igen, uden rigtig ah. at, at have kopper i fuld udbrud. Og da de så blev raske igen, så efter nogle måneder, så prøvede de at, at putte dem i kontakt med en person, der havde rigtig kopper, altså i udbrud. Ja, ja, sådan, ja, Så hvis du bliver hvis... her. Ja, ja, Og de, de var immune. De blev ikke syge. Sådan. Okay, det er, Ja, ja. Det virkede Perfekt. Så nu skulle alle bare fucking violeres. Er du sindssyg, mand? Alle de royale skulle bare have den her behandling. Og det skulle være lige nu. Okay. Øh, så alle, alle rige, alle adelige, alle royale, de fik den her violationsbehandling. De holdt sådan en, sådan en kopperfest. Ligesom skoldkoppefest. Ja, ja sådan en ja. skoldkoppefest, hvor de alle sammen lige skulle smitte hinanden. Mm. Der var på et problem, Mark. Og så? Udover at der selvfølgelig var en dødelighed på 2%. Det betød ja. for eksempel, at kong George III. søn døde af det her. Der skal jo ryge. To ud af hundrede, altså. Ja. Så øh, folk, der var blevet violeret, de kunne stadigvæk smitte andre med almindelige kopper. Ha. Så det vil sige, at hver gang du gør det her, risikerer du at starte en ny pandemi. Ha. Det er jo lidt svaret til, hvis vi i dag fik en vaccine mod coronavirus, og så kun gav den til Folketinget, og så, kunne, så døde ha. 2% af Folketinget, og så til gengæld kunne de smitte alle andre med coronavirus. <laughs> Ja, bare zombie apocalypse waiting to happen. Ja, og det, og det vidste man, man vidste godt dengang. Man vidste godt, okay. at man kunne smitte folk, når man blev violeret. Så vi vil sige, alle tjenestefolk og alle omkring de her personer, de risikerede at få rigtig kopper og dø, fordi den her ene person skulle gøres immun. Åh, oh, okay. Ja, det var virkelig dengang, der var klasseadskillelse. Hold da kæft, mand.
0: Okay. Men det er, jo noget, okay, det er jo virkelig noget lort, hvis man så har øh, altså tjenestefolk, der, der både kommer og går på... Hvor det var de royales, øh, hvor de nu er, og så ude i byen. Altså,
1: det er jo øh, i virkeligheden super spredt. Ja, præcis. Du, altså, du risikerer bare at starte en pandemi hver eneste gang, man gør det her. Nej, what? Og alligevel, selvom man opdagede, at folk, der blev violeret, stadigvæk kunne smitte andre med almindelige kopper, så fortsatte mm-hmm. man med at gøre det de næste 100 år. Mm, man kan jo sige, at det var ikke de vigtige, der døde af det. Nej, det er rigtig Nej, det rigtigt. Ja, de er fattige, de skulle dø alligevel.
0: Altså, en, pa- det, en pandemi er kun problematisk, hvis det er nogle vigtige mennesker, der dør den Ja. Du kan bare spørge på Donald Trump. Åh,
1: <laughs> oh, her! Det er først omkring 1800-tallet, altså, at, at man laver nogle fremskridt i kamp mod okay. kopper og det er der, at vaccinationen kommer ind i billedet. Så Edward ja. Jenner, en læge, fra, der var aktiv i sådan slut 1700- og start 1800 tallet han lavede et gennembrud. Mm-hmm. Fordi som barn, der havde en overhørt en malkepige sige, at hun behøvede ikke at blive violeret. Altså hun behøvede ikke at få det her kopperskrab. Fordi hun har allerede haft kokopper. Og fordi Men det er har jo ikke haft... kopper. nej, kopper. Nej, fordi hun har haft kopper, så kunne hun ikke få almindelig kopper. Nå. No. Og alle var sådan, gud og gud malt nogle flere køer, det er fint med dig. Du er ikke nok. Nej, nej, nej. Men øh, det, det her udsang, det hang ligesom ved Edward Jenner. Og i dag der ved vi, at kokopper er en virus, der er familie med den kopper, der inficerer mennesker. Mm-hmm. Og den laver egentlig bare sådan nogle blister på yvåret af køerne, som hvis mm-hmm. du så kommer i kontakt med, kan risikere at blive smittet. Og det er bare en mild feber, du får af den her variation af kopper kokopper. Og får de ikke også blister på, eller fik det ikke også blister på hænderne af blister på mener jeg? Jo, og ja. på armene. Men det var ikke ja. sådan, at dit ansigt blev permanent ødelagt af det. Altså. Og det er også derfor, at der var sådan en... Hvad kan man sige, en forestilling om, at mælkepiger altid var smukke, fordi det var de eneste, der ikke fik kopper, og derfor havde de stadigvæk deres ansigter bevaret. Altså.
0: Okay, no, det er der, det kommer fra. Ja. Interessant.
1: Men han, han, den her, det her udsang fra mælkepigen, det hænger ved ham, ind i hans voksenliv. Okay. Og øh, det er så, da han bliver voksen, han beslutter sig for, at nu har han ind i test om det virker. Fordi der var en af hans lokale mælkepiger, der havde fået kokopper. Så øh, han øh, fik fat i sin gardeners årige søn, Ja, mm. Så f- muligvis det okay, hans samtykke nu du, Ja, jeg
0: skulle lige sige Nu siger du fik fat ja. Der ligger rigtig mange ting i fik fat Som ja. du ikke har uspecificeret der det,
1: Fleming. Hvad indebærer fik fat? Det tror jeg ikke vi behøver at tænke for meget over, Mark det, det... <laughs> Er bare gardneren til stede? <laughs> det beretter historien ikke
0: noget om Gik jeg bare ud og hævde ham i armen ja. Og tog ham med? Ja, det tror jeg Altså nu, alle de billeder, jeg har brugt til vores øh, reklamemateriale nu her, der er det sådan noget med, at øh, Edward Jenner, han står og stikker en af barn i
1: arm, der vil ved at skrige og, og, og løbe væk. <laughs> Så jeg har et fornemmelse af, at det er sådan, det foregåede. Øh, det skal jeg ikke kunne udtale om. <laughs> det beretter historien ikke noget om, Mark. Øh, der nej, meget, det er. Ja, man er rimelig enig om, at han ikke har spurgt øh, om lov. Mm-hmm. Det var ikke normalt at gøre dengang.
0: Nej, og de var jo ikke vigtige nok, gardneren.
1: Øh, nej, men en af til at han brugte børn også, det var faktisk fordi, at at kobber var så almindeligt, at den eneste måde, du kunne vide, at personen ikke havde kobber på, det var ved, at det var et barn. Ja, han skulle have
0: et uskyldigt og rent offer.
1: Ja, et, der ikke allerede var immun over for kopper. Ja, ja, en jomfru, han kunne kaste ned i vulkanen. Præcis, Mark. Så han fik fat i og så skrabede han nogle af kokopberne af hans hånd. Og så øh, lavede han der skrab i begge drengens arme og udsatte ham for kokopber. Okay. Så fik han mild feber, og når han så kom sig igen, så testede han sin hypotese. Åh oh, nej. Han, kunne det gå galt? Gav, han tog rigtige kopper og øh, puttede ind i armen på, på knægten, og han, blev, han var immun. Han overlede heldigvis. Åh, oh, Jesus Christ, hvor kunne det bare gå sindssygt meget galt. Ja, Jamen, ja, det er, fuldstæ- altså, det er godt- Jeg vil sige, at jeg er meget glad for, at det ikke fungerer sådan længere, i hvert fald. Det, jeg ved ikke, om det gør jeg nogen steder i verden, måske, uden vi ved det, men i Danmark gør det i hvert fald ikke.
0: Nej, altså, man kan sige, hvis, hvis det nogensinde fungerer på den måde, så er det selvtest i stedet for. Ja. Kan du huske ham, øh, ham der testede om øh, mavesår, det var en bakterieinfektion?
1: Han, der han har drak bakterierne.
0: Han drak så, sin ja. egen kultur i stedet for at så behandle sig selv. Det synes jeg er okay. Ja. Synes er okay
1: at tage en tilfældig dreng ud fra gaden, og så st- st- stoppe en eller anden infektion i en Nej, Ej, det, det, det kan vi godt blive i om. Ej, det er sindssygt. Ej, det er det jo kæft en i dag, ikke? Åh, oh, nu kæft, mand. Åh, oh, ja. Men han vil jo så gerne udgive sine øhm, sin resultater. Han vil gerne fortælle alle andre om, at han har fundet en bedre behandling for kopper, fordi... I stedet for violation, så har du egentlig en behandling her, som øh, ikke har nogen dødelighed overhovedet. Altså, du, folk dør ikke af for få Plus, mm-hmm. de kan ikke smitte andre med kopper. Så det er egentlig en sikker udgave. Okay, de kan ikke være bære bagefter? Nej, de, altså det er jo ikke almindeligt. Nej, de er immune over for kopper, og de kan ikke være bære af kopper.
0: Ah, okay, på den måde, ja.
1: Så de er fuldstændig immune over for sygdomme. Så koppervirusen,
0: når de bliver violeret, ja. den lægger sig og ligger et valg eller et sted i kroppen, eller hvordan? Nej,
1: nej, så... så det er mens du er syg under variolationsprocessen.
0: Ja. Okay, det Så er det
1: den rigtige du har, og det yes. er også den, du smitter med.
0: Klart, så ja. det er mens du bliver varioleret, du kan du kan smitte videre. Det giver mening. Ja, præcis. Jeg troede måske, at du kunne være bærer, efter at de var blevet vaccineret
1: også. Nej, det, er, højst, nej, det tror jeg ikke. Nej, nej. okay. Så øh, han vil jo gerne udgive sin, øh, sin viden til hele verden, så alle kan blive immun over for kopper uden risiko. Selvfølgelig. Så han sender sine resultater gennem peer-review, til The Royal Society of Science, hvor andre videnskabsfolk skal godkende det udgive det, ligesom man stadigvæk gør i dag. Et godt tidsskrift, der stadig findes i dag. Absolut, og hvis man nogensinde har prøvet at få sit videnskab gennem peer-review, så ved man, at det fucking stinker, og det gjorde det også dengang.
0: <laughs> dengang
1: var svartiden bare tre år, i de, stedet for de, de af, tre måneder. De afviste ham, Mark. Hvad? De afviste hans resultater. Hvorfor? Det var først efter, han havde testet det på 23 andre børn, samt sin 11 måneder gamle egen søn, at han fik godkendt øh, sin artikel. Oh. Prøv at forestille dig at få afvist din videnskabelige artikel i dag på baggrund af, at du ikke har testet den i nok børn. <laughs> okay, okay, men et
0: eller andet sted, så er det fair nok, han manglede ligesom replikater. Specielt hvis han prøvede at sige, at det var mindre dødelighed. Ja. True. Men stadig, ja, der er, det er mange børn og udsætte for noget potentielt farligt.
1: Ja, det er sindssygt. Øh, heldigvis så var det jo så ikke farligt, ved vi i dag. Og han lå konceptet spredes sig gratis, så han var ikke interesseret i at tjene penge på det her. Så alle fik bare uh, de her... Altså det, han dybte metoden vaccination. Det kommer af variolae, vacci, <laughs> vaccina, som er det latinske navn for kokopper. Okay, hold op. Ja. Og det gik bare vold og stærkt. I starten af 1800-tallet opdagede han det her, og i 1840, der har, der har den britiske regering allerede gjort det ulovligt at lave variolation og give alle gratis uh, vaccinationer. Sådan. Napoleon... Vaccinerede alle sine soldater Og selvom han var i direkte åben krig mod England Var han så imponeret At han gav Jenner en medalje for det her Whoa. Det er mega sejt Sådan Men lo and behold Dengang fandtes der også antivaxxers no. Det her det er ja. det originale antivaxxers op, Den aller aller første virus Eller den aller aller første vaccination Havde også de aller aller første fordi der var nogle læger, de gad ikke det der med at skrabe en bliste og putte den i armen på folk og sådan noget. De synes bare, det var meget nemmere, hvis folk bare kunne smitte hinanden med kokopper. Så sådan, sådan, de fik fat i nogen, der var syge med kokopper, og så, du ved, kunne de lige knuppe sig lidt op af hinanden, og så behøvede han ikke gøre noget, ikke? <laughs> ja. øh, det betød også bare, at de smittede hinanden med andre ting. Så sådan oh, syfilis. Åh oh, Okay, på den måde knuppe sig op hinanden. Ja, så de originale antivæksers, de var overbeviste om, at vacciner gav syfilis. Oh, nej. Ligesom, at de i dag er overbevist om, at vacciner giver autisme. Ja. Og så var der også nogle religiøse mennesker, de brød sig ikke om at have ting for dyr ind i deres krop, fordi det var kokopper. Så de fortsat med at bruge violation. Og det gør man stadigvæk i Indien, helt op i 1900-tallet, fordi Indien, der kører hellige. Selvfølgelig, ja. det giver mening. Ja, Nu kommer den største problem dog, eller den største ja. udfordring. Hvordan pokker får vi det her over Atlanten til Amerika, hvor alle bare dør af kopper, som fluer? ja. Fordi i dag, der vil du bare putte den i en uh, minus 80 graders fryser, i lidt glycerol, og så uh, bare henover med et uh, jetfly, og så, uh, så er den der, og så kunne du give folk en vaccination. Nemt. Det, det kunne du ikke dengang. Der tog det der flere var... måneder, og det var på et træskib, og du havde ikke nogen fryser. Var ingen fryser dengang? Nej, Mark. Fryseren, Nej. den blev først opfundet uh, <laughs> lidt senere. Hvordan fik de vaniljeis <laughs> Jeg forstår det ikke. Nej, jamen, jeg ved det heller ikke. Det er et mysterie. Det er et kæmpe mysterie. Så, så de, uh, de prøvede nogle forskellige ting, Mark. De skulle have sendt øh, aktive kogopper, virus til Amerika. Ja. Så først så prøvede de at tage lymfen, altså vis, immunforsvarsvæske, fra de her blister, mm-hmm. øh, ved at tørre dem og sendt med afsted. Men det viste sig, at de virkede ikke, når de kom frem. Der var virussen simpelthen død. Okay. Så prøvede man at tage øh, væsken fra de her blister og putte dem ind mellem to lag glas. Men der var så varmt, øh, altså klimaet var så varmt, at de, det blev også ødelagt af det. Okay, ja. Så hvad, hvad har man rigtig meget af på en tid, hvor størstedelen af voksenbefolkningen dør, og oh, stadigvæk får 11 børn. Åh
0: oh, nej, og de har allerede de har testet det på dem i forvejen. Ja. Altså,
1: ja, ja, okay. Hvad, så, Fleming, hvad har de gjort? For. Elv- jeg. De, Spanien fik en god idé Mark. Ja, okay. Fordi deres kong havde en beef med kopper, fordi han statter døde af kobber. Okay. Så i 1803 der var han sådan, fuck it! Nu skal jeg kopper i Amerika. Så de fik fat i 22 Åh, oh, For fuck Og så smed de dem på et skib over Atlanten, mod Sydamerika. De to og drengene de blev så inficeret med kopper ved afgang. Altså kokopper. Ja. Og så var planen hver tiende dag, og at de næste to skulle smittes af de foregående to. Okay, så de, var
0: så, godt klar, de var klar over, hvor lang tid sygdommen ligesom holdt sig kørende.
1: Ja, de uh, kunne se, når blisterne kom, så var det tid til at, at smitte det næste hold. Okay. Den her mission blev kaldt The Royal Phil- Philanthropic Vaccine Expedition. Og planen var så, at de havde omkring 100 dage til at nå frem til Sydamerika, øh, hvilket ville passe med, at de to sidste drenge så havde kopper i udbrud når de kom frem. Mm-hmm. Drengene de blev ikke spurgt om det her, øh, men kongen havde alligevel lidt dårlig som så han lovede dem til gengæld, at de ville få gratis mad på turen. Oh, <laughs> Og de ville få et nyt liv i, ma- i Amerika. Okay. Ja, men hvad er et nyt liv? De kunne bare kaste dem ud til ulvene, jo, for helvede. Ja, jeg ved, ja. Ej, de blev lovet en uddannelse i Mexico. Hvad uddannelsen så end var øh, dengang? <laughs> Det gik næsten galt, Mark. Da, da, da de var ved at nå frem, der var der kun en af drengene, der havde en bliste tilbage på armen. Oh, okay. Da, men de når lige præcis, da, der de ligger til, til i Venezuela, der er den her ene bliste nok til, at de når at vaccinere 12.000 mennesker på de første to måneder hvor det vildt, ja. 12.000, ja. med den ene bliste.
0: Altså, altså smittede de sådan så de anden, nogle og, så fordi, flere og så videre, ikke? Okay, ja. jeg, forestiller mig, jeg forestiller mig, at de kom ind med skibet, og så har de bare taget den her dreng, og så de bare løbet med ham, og løbet <laughs> ham ind i alle, de <laughs> kunne finde. Alle stået high
1: five på sådan en lang række. <laughs> Nej, ja. Og en ting, der er lidt interessant ved det her, det var, at jeg læst at der man nåede frem, så opdagede man, at på Puerto Rico Som er sådan en, en ø, der ligger nord for, øh, for Venezuela Der ja. havde man allerede vaccineret folk mod øh, kopper med ah, no. Og det var altså en dansk koloni ved St. Thomas, der havde stået for det Er det rigtigt? Ja Hvad? Men de havde ikke lige tænkt på at dele
0: Nej, hold nu kæft
1: Var det Hvor <laughs> Det er så åndssvagt Men det slutter ikke her Det slutter ikke her Fordi de skal videre på fanden, Mark De vil ikke bare stoppe her Nej. Så de, har, de, de samler lige 26 meksikanske drenge med Ej, på nej. skibet. Mm. Selvfølgelig. Og så fortsætter de. Så fortsætter de. Yes. Og så er det de her nu? De, de her drenge, ikke, de var altså ikke forældreløse. De legede dem af deres forældre. Så de betalte dem for, at de måtte låne dem, til gengæld for, at de så lovede at være dem tilbage igen. Åh, oh, hvor er der så meget itis forkert i alt det her. <laughs> så de fortsætter gennem Amerika. Og i alt er der noget, de har brugt 62 drenge på den her tur. De startede i Spanien. Så tog de til Mexico, gennem Sydamerika, så til Filippinerne, og så endte de i Kina. I Kina? Hold ja. da kæft, mand. De vaccinerede 100.000 mennesker direkte. Men indirekte har det jo været millioner, fordi de har jo så vaccineret videre med ja, 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 klar, klar, klar. klar. Så ja, det, er, det var sådan, vi fik den første vaccine spredt til verden. Æh, vaccinen mod kopper.
0: Ikke med 80 grads fryser, men med
1: forældreløse børn. Ja, og det, det, det der er af tankevækkende, det er, at det jo det er jo egentlig samme måde, vacciner virker på i dag. Altså selvfølgelig bliver det leveret på en anden måde, altså at vi får ja. min sprøjte. Men ideen er stadigvæk at introducere immunforsvaret for noget en svækket udgave af sygdommen, eller noget, der ligner sygdommen nok til, at hvis immunforsvaret så nogensinde møder sygdommen rigtigt, så kan den ødelægge sygdommen, inden mm-hmm. den gør syge. Ja. Og de første vacciner, som WHO brugte mod kopper, var faktisk baseret på tørrede lymfeknuder fra køer med kogelskab. Det er vildt. Ja. ja. Så det er ikke særlig anderledes. Altså, heller i 1960'erne har man brugt den. Er egentlig den samme metode, bare i, i en opløsning, i en sprøjt,
0: Ja, det er imponerende at tænke på, hvordan biologi og det samtidig er, du ved, virkelig kompliceret, men samtidig virkelig simpelt. Altså, så simpelt, at man ikke behøver noget kompliceret for at finde ud af det. Ja, ja det er virkelig. Det, er et spørgsmål, det er et spørgsmål om at tænke sig om at gøre det ordentligt.
1: Ja, præcis. Og en, en af de ting, jeg synes, der er meget... Altså, man begyndte med det her i 1800-tallet. Mm-hmm. Og i 1960'erne, der når man så til at være i gang med at vaccinere de sidste mennesker i verden mod kopper øh, i Afrika. Okay. Yeah. Og i Afrika, der har kopper været så slemt, at jo, øh, hvad hedder det, europa de har en gud for kopper, der hedder Chapona, fordi kopper har været så slemt for dem. Så da WHO kom i 1960'erne og ville vaccinere dem mod kopper, så forstod de det, som om WHO bad dem om at gå i krig mod deres gud. Så der var noget nødt til at være sådan helt... Altså, der var nogle antropologer, der var nødt til lige at komme og hjælpe dem, ikke? Og så lave noget diplomati. Oh, og så fik man wow. til sidst, altså, overtalt de her øh, afrikanere til at få vaccinen også. Og så kunne man i okay. ne- 1980, der kunne man konstatere, at kopper er fra jordens overflade. Der er ikke nogen levende mennesker, der er kopper længere. Det er fandme imponerende, der ja. Så skal man så bare lade være med at tage højde for, at USA, Rusland og flere andre verdensmagter har kopper liggende <coughs> i en fryser eller et eller andet sted i en militær base. Men, øh, Så hvis du ser det udbrud nogen steder, så ved du, hvem der starter det. Ja, præcis. Så øh, det, er, det var historien om, øh, hvordan vi fik den første vaccine. Det er, det er en smuk historie. Hold kæft, det er en sindssyg historie.
0: Jeg altså, synes, det er et godt sted at starte med vacciner, det er der ingen tvivl om. Altså,
1: det sætter lidt tingene i perspektiv, altså øh, til, hvordan, hvor godt vi egentlig har det i dag med moderne teknologi. Altså, vi kan sidde og holde forskningens nu digitalt, og vi kommer ud og få vores vacciner, og sådan, vi behøver ikke øh, bruge en masse løse børn så at sprede dem med. Hold kæft, mand, ja. Eller knup kogte duer mod vores, øh, vores hud.
0: Det kunne godt være, at den kunne jeg godt måske øh, tage på mig alligevel. Ikke nødvendigvis for helsen, men bare fordi at det lyder interessant. Vi bliver nødt til at undersøge, om det virker mod et eller andet. Ja, altså, det du ved, det er for videnskabens skyld. Ja. Videnskabens skyld. <laughs> skyld. Ja. Jeg ja, ja, tror ikke rigtig nok færdig med at høre på mig, hva'? Ja, det kan jeg godt klemme alt om. Det var dagens afsnit, det her. Æh, indtil videre i hvert fald. Æh, det var det, vi simpelthen havde optaget historie til forskningsdøgn. Så det bliver forholdsvis kort afsnit, i dag. Men jeg tænkte, at jeg ville ikke lader jeg hænge her på falderiglet. Så lige om ikke alt for længe, så går vi over, og så øh, siger vi alt det der tak, og der kommer dyrefakt og sådan noget. Bare roligt, det kommer. Det skal nok gå. Inden da, så vil jeg lige fortælle jer lidt om fremtiden. Fordi, det ligger sådan. Fleming har kæmpet mig, hvis I skal glemme det inden for den sidste halve time, er der stadig for barsel. Det er imponerende. Næste uge, øh, der kommer der simpelthen et afsnit mere ud, uden Fleming men Så er vi alligevel tre mennesker i studiet. Men Mark... Hvem kan de tre mennesker være? Der er selvfølgelig, der er mig selv. Fordi, altså, selvfølgelig. Og så har vi Nikolaj med os, og så har vi simpelthen en gæst med i studiet, nemlig vores, øh, han er faktisk gangs gæst, Jonas Bamse Andersen, som er blevet uddannet datalog. Han har simpelthen en kandidat i datologi, der vil ind og fortælle os lidt om kvantecomputere. Så næste uges afsnit, det kommer til at handle om kvantemekanik. Jeg lover det kommer ikke til at blive kedeligt. Det er kvantemekanik, det er... Kan hey, I huske ham, øh, ham øh, astro, ikke astrofysikeren, øh, kernefysikeren, Louis Slotten med, med skruetrækkeren? Ja, det er noget af det samme kvandemekanik, der. er. Så øh, det bliver pissefedt. Og så tænker jeg sådan lidt, nu, jeg sidder lige med emnelisten åben, fordi jeg det gør en at kigge på den i går. Og jeg kunne godt tænke mig at øh, give et lille indblik i, hvad der, der kommer i fremtiden. Bare for at fortælle jer, hvad det er, vi overhovedet kigger på. Hvad det er, vi har for at sende ind i så det her, det er, ikke, det er ikke færdige emner, det er bare artikler, lytterforslag, der er sendt ind til os. Noget af det har vi også selv fundet, og jeg kunne bare lige give jer nogle titler, nogle hurtige beskrivelser af, hvad de her artikler, de handler om. For eksempel, så har vi har et emneidé, der hedder kvinder. Jeg er ikke sikker på, om den er god at tage uden en kvindelig gæst, så det venter vi stadig lidt med. Der har vi blandt andet fået sendt artikel ind om, at kvinder, de kan absorbere mandligt DNA. Og vi har også fået en artikel sendt ind om, der fra Stine, der handler om, hvor pæne kvinder med livmorvæv i mellemkød de er. Hvilket jeg heller ikke helt ved, hvad det betyder, men jeg synes, at de begge to er virkelig, virkelig spændende. Jeg kan også fortælle jer, at vi har en artikel, der handler om, at man har fået fundet naturligt fluorescerende, altså lysende æren og næbdyr. Ja, nogle af jer har måske set, at det er, at de har haft en lille ting kørende med Christian Fulendorf om, hvad der sker, hvis der man ligger rigtig, rigtig stille. I den forbindelse, der havde de også et studie, de havde refereret bare kort til et studie, NASA de har lavet, hvor de har studeret, hvad der sker når man ligger stille i virkelig, virkelig lang tid. Det er også noget, vi skal have med på et tidspunkt. Det bliver mega fedt. <laughs> Fleming han har fundet en artikel, der handler om, at forskere de har taget amputerede arme, og så er de, så er de testet. <laughs> 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 uh, forskere, de har taget menneskelige arme, der er amputeret fra lige, og så er de testet ting med dem. <laughs> for at finde ud af, hvad der sker ved knolderne, når man slår med en arm. <laughs> <laughs> Kæft, man. Der er også øh, en artikel, der handler om, at folk de skulle gå med bot undertøj i frostvær for at se, øh, hvordan de havde det efter det. Øh, der er et, øh, et studie, der hedder The Vampire Study, der handler om... Øh, what? Okay, der handler om, at folk de skulle drikke der af sig blodet for at efterligne øh, blødning fra sammen fra simpelthen. Der er masser af gode ting fra CIA. Der er noget, der hedder Project. QK Hilltop, som er et CIA-studie i control. noget, der hedder MK Ultra, der er et CIA-projekt i uh, Population Control. Uh, jeg fik sendt noget ind om... Hvad hed den? Den hed... Ah, der var den, uh, Operation Blue Peacock, som var en 7 ton tung atomlandmine, der skulle graves ned i den russiske jord i vinteren. Men der stod frost, og så skulle den opvarmes på en bestemt måde, hvor man havde et vist dyr i tankerne, som I nok kender til der var også for nylig en uh, YouTube-video, der blev sendt ud af Tom Scott, der handler om, at få uh, at, om man kan genoplive frosne hamster med en mikro. Der var faktisk bamser der sendte den ind til mig først. Og uh, det kan man. Men man fandt også ud af, at det virker ikke på mennesker. Og det synes jeg er lidt spændende. Det skal vi lige have fundet ud af, hvorfor det ikke gør det. Og så der er der mange, der har sendt studier ind til os, der handler om, at, uh, at forskere de har... Uh, det her det er meget makabert, det ønsker lidt, men det er virkelig sjovt. Forskere de har kvalt rotter og grise, og så har de puttet dem ned i med vand, og så har de pumpet ilt op igennem anus på dem, og så kunne de trække vejret. Og det synes jeg bare er virkelig smukt. Man forventer, at man kan bruge det til at hjælpe patienter på operationsbordet, der har svært ved at trække vejret selv, eller får et eller andet til at sidde i klemme i halsen, så man ikke kan fjerne. Så kan man simpelthen pumpe ilt direkte op i numsen på dem. Ja, Flemming har fundet en masse, han har fundet op til flere artikler om høns, øh, men han har ikke skrevet nogen specielt gode beskrivelser, så det eneste, jeg kan se, det er, hvad artiklen hedder. Han har blandt andet skrevet Kæmpehøne-eksperimentet, høns og forskere viste høns 3D-film for at finde ud af, hvad deres klunker gør. Så jeg håber, at de øh, holder med os meget, meget, meget længere end nu, fordi der er stadig masser af guld i vores... Øh, databank, som vi selvfølgelig får sendt af både lyttere af os selv og alle mulige andre, der har lyst til at sende ting ind til os. Det er vi simpelthen så glade for, så blive endelig ved med det. Vi tager det, som vi ligesom kan få samlet det til et helt emne. Og med det, så tror jeg, at vi når til takketalen. Jamen, tusind tak for den store Flemming, og tusind tak til alle jer derude, der sad og lyttede med til det her live-afsnit. Hvis du kunne lide, hvad du, hvad du har hørt, og du har lyst til at høre mere, så er det her, det er sådan form for halv afsnit af, hvad vi normalt laver. Så normalt, hvis I går ind og søger efter videnskabelig udfordret, finder vores podcast, så er det sådan, at Flemming at vi begge to fortæller en historie omkring det samme emne, så vi har en helt times podcast. Så øhm, har du lyst til at høre mere, så ud og søg på Google, på Facebook, på øh, Podimo og Spotify, hvor end du nu ellers finder podcast. Vi er over det hele, det er bare at søge på videnskabelig udfordret, og så klik play. Det er simpelthen det eneste, du skal gøre. Derudover så vil jeg godt sige tak til Forskningsstøjen og til SDU for at have os med i dag. Det, det er fedt. Vi håber at få lov til at være med mange, mange flere gange. Og det her det har jo nærmest været halvandet år undervejs i planlægning, fordi vi ikke kunne få lov til at være med sidste år. Og så en sidste tak til alle vores faste lyttere, der deler showet, støtter os på tiger og generelt bare interagerer med os og hører vores ugenlige liveafsnit på Discord. Det er mega fedt. I er en kæmpe stor del af årsagen til, at vi får lov til at lave live shows, som det her. Og så, uh, Flemming, vi slutter altid vores afsnit af med et fun fact om et dyr. Og det skal I selvfølgelig heller ikke snyde for i dag. Uh, så det kommer her. Og det refererer ikke så meget til, til viruser. Jeg fandt et af vores fun facts, som en af vores lytter har sendt ind, som jeg plejer også. Så uh, dagens dyrefact, det er sendt ind af Tilde Hedvang. Og Tilde, hun skriver, at den amerikanske pinjebille og den indiske hanelefant, to meget, meget forskellige dyr, de bruger præcis det samme duftstof til at tiltrække hunder. What? <laughs> Så hvis, øh, hvis en hundelefant er meget villig, så kunne hun måske godt have på en, øh, en afrikansk pinde, amerikansk pinjebil. Det håber jeg ikke på billedet. <laughs> Min er Mark. Mit navn er Flemming. Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dumme.